0: Começando mais um quadro o Responde, as perguntas que vocês mandaram no meu Instagram, desta vez do dia 10 de agosto, quinta-feira. Então vamos logo a elas, que foram várias. Meu muito obrigado. A primeira aqui da Josileia, perguntando o seguinte. Gostaria de perguntar se você acha que o governo Lula conseguirá quebrar a Petrobras. Se sim, em quanto tempo? Pois bem, a... Uh... Sem dúvida que as políticas recentes de mais intervenção na empresa, de utilizá-la para fins de política pública, muitas vezes populista, tentar segurar na marra o preço dos combustíveis, como a gente está vendo agora, já vou voltar a esse assunto... Esse é o tipo de política que vai minando a solidez financeira da empresa. Daqui a pouco pode começar a gerar prejuízos, ainda não tão cedo, até porque os derivados e petróleo estão alto. Mas se essas políticas prosseguem, sem uma reversão de curso, e daqui a pouco o mercado de petróleo também vira, assim deixa a, situação numa, numa, a empresa numa situação cada vez mais fragilizada, e que ela pode incorrer em prejuízos vultuosos, como foram lá na época da Dilma. Mas mesmo na época da Dilma, isso demorou alguns anos, até a empresa chegar na posição de, das empresas mais endividadas do planeta, e que precisou ser socorrida pelo governo isso quer dizer pelos pagadores de impostos, nós, cidadãos brasileiros. Então, sim, isso pode acontecer novamente. Ainda estamos, talvez, há alguns anos disso ser uma realidade. Por enquanto, é uma possibilidade. Não acho ainda que é o mais provável. Mas é preciso aguardar. Esse ano vai ser fundamental. E eu diria até os próximos dias, semanas. Porque aí eu entro no ponto é, sobre os combustíveis... Semana passada, no vídeo de perguntas e respostas, eu falei sobre a questão da defasagem do preço dos combustíveis óleo, diesel e gasolina, que já estava bem elevada, batendo o recorde dos últimos meses, e nessa semana isso se intensificou. Então a defasagem agora é maior. E isso significa que o risco de gerar um desabastecimento desses combustíveis no Brasil, ele aumentava. E não é que já nessa semana tivemos notícias do setor de transportadoras em Minas Gerais que não estavam conseguindo fornecimento adequado de óleo diesel. Então veja que a política da Petrobras já está dando errado, justamente a consequência que a gente alertava e que nós temos alertado nos últimos meses. E se isso permanece, não apenas a gente pode ter mais desabastecimento, mas a Petrobras também tendo prejuízo. Porque ela é que tem que bancar essa conta, ela é que tem que bancar essa diferença. Se ela não consegue suprir a necessidade doméstica, ela tem que importar a um preço mais alto e ela revende no mercado doméstico a um preço mais baixo. E esse prejuízo fica com a empresa. Em última instância, os pagadores de impostos terão que cobrir isso num futuro logo mais adiante. Então, esse é o risco... Disse usar uma empresa tão importante para a economia nacional como a Petrobras para fins políticos e tentar assegurar preços na marra. Não funciona, a conta chega, a fatura sempre chega. Então, espero que eu tenha respondido. Aqui a próxima da D. Melo. Como se explica alguns países como os nórdicos terem altíssimos impostos e mesmo assim terem economias competitivas? Renda média alta, excelente padrão de vida. Pois bem, ótima pergunta. Mas é importante entender a relação de causa e efeito. Primeiro de tudo, os países nórdicos não se tornaram ricos e elevaram seu padrão de vida por causa dos altos impostos. Os altos impostos vieram depois. A elevada carga tributária e o estado de bem-estar social veio depois, depois de que eles se tornaram países ricos. Então, a relação de causa e efeito, não é? Mais imposto torna a economia competitiva. Aí, respondendo à pergunta... Se você analisa os vários indicadores ou critérios que levam países a se tornarem ricos, como liberdade econômica, baixa regulação ou burocracia, é, complexidade de impostos, é, corrupção... Assim, são uma série de fatores e educação. Vocês verão que os países nórdicos, eles, recorrentemente, estão dentro dos, do quadrante superior com os melhores índices, dos mais variados. Então não é apenas impostos elevados. E mais importante também é a questão da segurança jurídica, que também é um dos critérios dentro desses indicadores. A preservação e a defesa da propriedade privada, coisa que no Brasil... Vocês sabem que ela é extremamente relativa à propriedade privada. Então, são uma série de fatores que levam países país a serem competitivos. E hoje, se a gente compara também, não apenas a carga tributária, mas aí depois o uso efetivo desses impostos, e aí tem a ver com o quanto que esses impostos estão sendo usados para financiar apenas servidores, privilégios, o quanto que são utilizados para investimento em infraestrutura, o quanto são utilizados para educação pública, saúde, enfim. Você precisa analisar também tudo isso. E quando a gente compara o, Brasil, o Estado brasileiro com outros estados, nós gastamos muito com os servidores. Então, os privilégios que nós temos aqui com todo o funcionalismo, aí, vamos falar de é servidores, é burocracia, é executivo, é legislativo, é judiciário, os nossos salários e privilégios em geral, não é apenas salário, mas todos os benefícios, a corte que cada deputado tem para si, isso custa muito. E o quanto que isso realmente agrega para a economia? Assim, na minha avaliação, é, é um peso morto ou até contraproducente que detrai do crescimento econômico, coisa que nesses países acontece num patamar muito menor. Outro ponto aí é a corrupção, porque não adianta você simplesmente arrecadar muito e todo o dinheiro, uma boa parte, vai pelo ralo a fundo perdido porque se perde na corrupção. Então, são vários fatores, mas olhar apenas a carga tributária e dizer, ó, aqui tem carga tributária elevada, então, e eles se dão bem, a gente também pode ter. Não é bem assim. E vocês podem ter certeza que os nórdicos também preferiam pagar menos do que mais impostos. Qualquer cidadão, qualquer empresa. Aqui, boa, do... Falando já em imposto, ó. IVA 27% para tudo? Quanto é pago atualmente? Pois é, essa notícia que saiu nesta semana e que deveria ter sido divulgada há mais tempo, especialmente quando a reforma tributária estava sendo discutida, porque uma das grandes incertezas era: bom, qual vai ser a alíquota final? Qual vai ser o IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, que no Brasil foi desdobrado em dois? O IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Então, o nosso IVA já virou o imposto único que vira dois, é o IVA dual. Mas, enfim, havia essa incerteza. Se a gente está eliminando alguns impostos e colocando um novo ou dois, dois para substituir cinco, vou simplificar agora a minha crítica, tá? Mas dois para substituir cinco, as alíquotas precisam ser elevadas para conseguir bancar toda a arrecadação que nós temos hoje. Porque o espírito por trás dessa reforma tributária é de neutralidade em termos de carga tributária. Do todo que o governo vai arrecadar, ele pretende manter o mesmo nível de arrecadação pós-reforma. Mas claro que, entre setores, isso pode mudar. E quando você elimina os impostos que nós temos e coloca o novo IVA, que é um que, em tese, vale para todo mundo... Alguns setores, como é o caso do setor de serviços, vai acabar pagando mais. Como eu já falei, não vou é, repetir toda a crítica, vou deixar os dois vídeos sobre reforma tributária que eu fiz já nos meses passados. Acaba que alguns setores pagam mais. E aí, finalmente, saiu a notícia nessa semana, o um estudo da Fazenda, do Bernard api que a estimativa que se tem é que o IVA vai rondar entre 25% e 27%, que é um dos mais altos do planeta. Um dos motivos é que há muitas exceções na reforma que foi aprovada na Câmara. Então, ó, o setor, sei lá, de agronegócio vai ter uma alíquota diferenciada ou cesta básica vai ser zerados os impostos. Bom, para bancar isso, outros setores terão que pagar mais. Então, essa estimativa é de 25% a 27%. Se as reduções, essas isenções e exceções são eliminadas da reforma ou diminuídas, aí o IVA final pode ir até 20%, 22%. Ainda assim, é um IVA elevado. Mas uh, aí a pergunta é excelente. Quanto é pago atualmente? Ninguém sabe direito quanto se paga justamente pelos impostos em cascata, por, pela dificuldade de calcular os impostos, pela pouquíssima transparência que há quando você compra alguma coisa, já tem imposto embutido, você nem sabe. Esse é um dos grandes benefícios desse novo regime tributário, o IVA, porque você vai pagar na hora do consumo final e você vê exatamente, bom, agora eu estou pagando 27%, ou 25%, ou 20%, sobre isso que eu estou comprando. Então fica mais claro, transparente e traz também mais cobrança e monitoramento da população e indignação por ninguém, porque é pagar 27%. Se a gente for considerar Todos os impostos, talvez para muitos produtos, já é isso que a gente está pagando hoje, mas a gente nem vê, a gente nem se dá conta que esse é o tamanho do imposto e por isso que no Brasil tudo é muito caro. Mas aí está o tamanho do Estado brasileiro e por isso que a gente precisa diminuir ao máximo o tamanho do Estado para conseguirmos reduzir também a carga tributária. Mas, já pensou 27%? Você vai comprar alguma coisa? 27%. E, e o convite a... Como é que se diz a informalidade? Ah, com nota é 27% a mais. Sem nota, bom. Pois é, mas enfim. Aqui do Pedro CDI. Petrobras consegue sobreviver quanto tempo? Bom, já respondi isso aqui. É, Tudo parece estar acontecendo mais rápido que em 2015. Não é verdade, assim, se a gente voltar lá atrás, foram também anos de intervenção, de a Petrobras sendo usada para o projeto de poder do Partido dos Trabalhadores, vários investimentos que foram feitos, eu lembro da refinaria Abreu-Lima, que era um projeto que não tinha pé em cabeça e não parava de pé, não havia viabilidade econômica para essa refinaria lá no Nordeste. Enfim, mas isso aconteceu ao longo dos anos. É... Hoje, só para complementar até a resposta anterior, hoje há uma governança maior e melhor Justamente pelo que aconteceu na gestão da Dilma. Agora, essa governança eles estão tentando mudar. Já mudaram a política de preços. Agora tem mais discricionariedade para alterar os preços. Quanto tempo mais eles vão segurar essa defasagem? Complicado. Aqui do... Vitor, reforma tributária, como garantem que não terá aumento de impostos se não sabem quanto se paga hoje? Pois é, não, não tem como garantir isso, o espírito e o objetivo em tese é esse não aumentar impostos, mas se não reduz o Estado, é, não reduz o gasto público, vai precisar manter essa arrecadação e se o gasto não é cortado faça sol, faça chuva se vem recessão ou não, como é que se cobre o buraco? Arrecadando mais, aumentando imposto então é impossível dar essa garantia Aqui do... Tem como o Estado existir sem o monopólio da moeda? Como paga o salário do exército? É a pergunta do JMKUI. Bom, sim que tem como Estados sobreviverem sem o monopólio da moeda e a gente viu Estados sobrevivendo ao longo dos milênios sem monopolizar a moeda. Muitas vezes eles monopolizavam... Eu estou voltando, vamos lá, Império Romano, antes e depois, Idade Média... Monopolizavam a cunhagem, mas isso não é a mesma coisa que monopolizar a emissão de moeda. Então, uh, a moeda era o ouro, a moeda era a prata. Então, hoje, uh, e depois, à medida que o, o, as economias foram avançando, se sofisticando e o próprio dinheiro foi evoluindo os estados passaram a intervir cada vez mais a ponto de monopolizar por completo tudo relativo à moeda. Mas ainda assim sem moeda estados podem se financiar. A diferença é que eles vão ter que tributar e vão ter que se endividar na moeda que está sendo usada pela população. Eu novamente relembro a fundação dos Estados Unidos que começou utilizando a moeda de prata, como a moeda do país, a moeda oficial, e sendo que não havia um monopólio de emissão de moeda pelo governo americano. Então, é, essa era já a moeda corrente naquela economia, naquela região. Então, sim, estados podem existir mesmo sem deterem o monopólio de emissão monetária. Aqui do Carlos Carvalho, a social-democracia quebrou a Alemanha não é apenas a social-democracia, sim que em vários países da Europa a social-democracia, suas promessas muitas vezes insustentáveis ou irreais de bem-estar social é, ajuda a trazer problemas fiscais, como em vários países na Europa isso aconteceu. Na Alemanha há uma, historicamente a mais... Prudência fiscal, conservadorismo, o Bundesbank também foi um banco central muito austero que defendeu a estabilidade do marco alemão depois da Segunda Guerra Mundial, mas foi subjugado pela, pelo projeto do euro. Mas enfim, uh, no caso da Alemanha, tem muito mais a ver a situação atual, e esse foi o assunto do Follow the Money. Se vocês não seguem o dinheiro, sigam o dinheiro, o link na descrição do vídeo. Nessa quarta-feira que passou a gente falou sobre isso, a situação da Alemanha, como a Agenda Verde, o chamado projeto de Energiewende, a mudança de energia, a transição energética, focada principalmente nas energias renováveis verdes, tipo eólica e solar, acabou trazendo consequências severas para a competitividade da indústria alemã, porque elevou, e muito, o custo da energia elétrica e a insegurança do fornecimento de energia. Então, aí, mas aí não tem a ver com a social democracia, tem mais a ver com a agenda verde, o ambientalismo radical. É isso, mas quem quiser saber mais, fala da money, sigam um o dinheiro. Aqui do Josué. <risos> Governo desnorteado. Fez remessa conforme e depois que entra em vigor, sai notícia de que não terá isenção abaixo de 50 dólares. Pois é. Assim, vocês acreditaram que... Um governo que não quer tocar no gasto público e pensar em cortar gasto público é uma heresia para eles, é uma ofensa tem que arrecadar de alguma maneira. E agora, finalmente, saiu a notícia de que a Fazenda vai acabar com a isenção de compras exterior abaixo de 50 dólares. É mais um escárnio e é retrato do viés deste governo. Então, quem tinha ilusão está aprendendo. Aqui do Gaspar aliás, antes do Cavernoso poderia comentar as novas formas de arrecadação pro IVA, direto no TED, no PIX na máquina de cartão é, pois, eu fiquei não surpreso mas, eu às vezes acabo sendo mais sarcástico do que deveria especialmente em Twitter Instagram, etc, aqui nem tanto mas até porque aqui eu preciso elaborar melhor a, a minha crítica e tem um alcance maior quando eu faço vídeo sobre o assunto. Mas essa foi uma notícia que saiu nos jornais nessa semana, o Bernard Api de novo, eu não sei se é Api ou P, até perdão por não saber uh, pronunciar o nome, mas enfim, ele disse que no futuro a arrecadação até poderá ser mais automática e muito mais eficiente e que todas as transações, sejam TED ou PIX ou cartão de crédito, já vai lá ter a cobrança do IVA e se houver algum crédito, aí já tudo será automatizado. Eu fico com muito receio desse tipo de automatização e responsabilização da coleta dos impostos que recai sobre o privado sobre as próprias empresas, os cidadãos eu realmente eu fico muito receoso com isso porque é mais uma, um argumento e mais uma acomodação por parte do setor público de que não precisa cortar gasto não está arrecadando facilmente, o dinheiro vai entrar tranquilamente e pronto só que uh, isso pode inviabilizar muitas empresas, muitos setores e é preciso ver o quanto que o IVA vai impactar de fato. É, Para mim, a parte mais importante dessa, dessa reforma tributária é a transparência que ela pode trazer. Mas eu fico com muito medo mesmo de quando, quando a gente vê burocratas, servidores, especialmente na fazenda, Receita Federal, dizendo que a cobrança de impostos vai ser totalmente automatizada e o cidadão nem vai poder se preocupar. Complicado, mas veremos como isso vai ser. Agora, do Gaspar, para quais países as empresas alemãs que estão saindo do país vão com esse cenário China Estados Unidos? Pois eu lembro que essa já era uma discussão. Eu, eu tive muita experiência de trabalho na Alemanha, pela empresa que eu trabalhei na década retrasada já, foi nos anos 2000, 2002 a 2007, aliás, 2002 a 2009, na ThyssenKrupp Elevadores. E eu morei alguns meses, no total foram quatro meses e meio na Alemanha, em Düsseldorf e Essen, mas na época que eu morei em Londres pela Tissen, eu viajava muito para várias operações uh, fabris da Tissen, inclusive uma em Hamburgo. Até hoje lembro do endereço, era Columbus Strasse Nummerart, então Rua Colombo número 8, é, é, ainda é o endereço da fábrica de escadas rolantes a ThyssenKrupp fat Happen, que agora se chama TKI apenas. E eu lembro que as discussões naquela época, só estou falando de 2006, 2007, era onde buscaram fornecedores mais baratos do que na Alemanha, onde até realocar as, algumas fábricas, alguns processos produtivos, porque a Alemanha já tinha um custo de mão de obra mais elevado e já era menos competitivo que algumas regiões da Europa. Naquela época, muita, muitas empresas alemãs buscavam, principalmente, ir para o leste europeu. Polônia, é, República Tcheca, os países bálticos, enfim. Alguns países que tinham uma economia mais avançada, que tinha algum parque fabril, mais infraestrutura, com um bom nível educacional, mas com um custo de mão de obra mais baixo. Eu lembro que Polônia era sempre... Inclusive, eu fiz uma, é, uma excursão pela Polônia em busca de fornecedores. É, então, é, é, esses são destinos. É quanto mais próximo, melhor. Mas é, eu fiz o, até o, o título do, de, dessa transmissão do Fala da Mania foi a desindustrialização da Alemanha que não é uma desindustrialização completa, mas na margem ela vem acontecendo porque muitas indústrias, especialmente aquelas intensivas em energia, estão ficando na, na, no meio do caminho porque a conta ficou muito alta e não conseguem mais serem competitivas. Mas assim, o mundo inteiro é um destino possível. Claro que agora com China nessa situação é bem menos Atrativo do que foi no passado Mas o leste europeu costuma ser um destino Para empresas e fábricas alemãs Próximo, aqui do Davi Acredita que os dados de deflação da China são reais? Como sempre na China É difícil saber Mas A gente pode ver que Alguns dados na China Corroboram Uma deflação como a queda na balança comercial, não apenas a corrente de comércio, exportações e importações diminuíram na China impressionantemente, quase 20% do ano passado para agora, o último dado que foi divulgado. Então a China segue passando por um reajuste econômico, desacelerando, a reabertura que muita gente achou que pudesse ter impactos significativos na economia mundial não aconteceu, eu mesmo era dessa tese isso não aconteceu. Então o problema econômico lá é mais profundo, Xi Jinping e o partido estão tendo mais dificuldades de religarem a economia ou não querem. Setor imobiliário segue cambaleando, ou o que eu digo que é, está acontecendo lá uma demolição controlada. Ele está sendo, o colapso do setor imobiliário está acontecendo, mas ele vem sendo controlado. A mais recente a, a, agora a ter problemas de dívida e possíveis calotes é a Country Garden, que em vendas era a maior da China até o ano passado, agora caiu em vendas nesse ano. A Evergrande era mais endividada que a Country Garden, mas a Country Garden também agora com enormes problemas financeiros. Ainda vou fazer um novo vídeo sobre a situação da construção civil na China, o setor imobiliário. Mas eu acho que, eles, que os dados de deflação são críveis, porque o restante dos dados, até aqueles que, que são verificados pelo mundo, como é importação e exportação, também estão é, refletindo uma desaceleração econômica. Aqui do Luciano. Quais países, além dos Estados Unidos, têm em seu DNA o apreço pelas liberdades individuais? Resta algum ainda? É uma belíssima pergunta. Eu confesso que eu não saberia dizer algum que tenha esse mesmo apreço que tem os Estados Unidos, e que, tá, assim, tão, que faz tão parte da cultura do país, da história, do que é ensinado, do que é, é passado adiante gerações para gerações, que realmente está no, no DNA e que é defendido é, pelos cidadãos, pelos imigrantes. Eu tenho dificuldade de dizer eu penso, tem países com muita liberdade econômica, mas talvez com esse DNA de liberdade individual e responsabilidade eu acho que como os Estados Unidos não tem, talvez Hong Kong tenha um pouco disso mas depois do que aconteceu com a tomada com a transferência de Hong Kong da Grã-Bretanha para a China isso está sendo minado e rapidamente mas se vocês têm alguma opinião, comenta aqui embaixo, eu gostaria de saber. Mas os países que eu passei, que eu tive alguma experiência, seja de turismo ou a trabalho profissional, os Estados Unidos ainda estão no topo da lista, neste quesito. Aqui do Gui Brunor. Ir para Portugal é uma boa alternativa para fugir, entre aspas? Depende de cada pessoa. Acho que é um destino muito bacana, é um país muito legal, até talvez subestimado por muitos brasileiros como destino turístico. Portugal é, é sensacional. É, para morar e para se estabelecer com família, para trabalho, talvez não seja uma economia muito dinâmica e com muitas oportunidades. Mas aí tem que cada um avaliar. Aqui do Felipe. Como a China consegue ter preços tão baixos sendo comunista? Boa pergunta. Eu até tenho um livro aqui para mostrar para vocês. Eu acho que eu dei aqui o, a versão portuguesa desse livro, que é um do Robert Lawson e do Benjamin Powell. Olha só, Socialism, Socialism Sucks, que no português foi traduzido como Socialismo Amargo. E aqui fala sobre dois economistas que beberam é, ao longo do... Uh, viajando pelo mundo não livre. Então, Two Economists Drink Their Way Through the Unfree World. E aí eles falam sobre todos aqui, é bem interessante. Ó. Eu só vou ler os capítulos. Vamos lá. O que, que eles falam? Primeiro, a introdução: não é socialismo, Suécia. Aqui, capítulo 1. Um. Capítulo 1: um, Socialismo que tá levando à fome Venezuela. O socialismo de subsistência Cuba. O socialismo dark, sombrio Coreia do Norte. O socialismo falso China. Por que eu falo desse livro e aí eu respondo a pergunta? Porque a China tem muito de livre mercado... Tem liberdade para empreender, tem mercados, tem sistema de preços, lucros e prejuízos, é uma economia pujante, especialmente depois da abertura pelo Deng Xiaoping a partir do fim da década de 70, e o que a gente viu nos últimos, nas últimas décadas foi uma economia que cresceu e muito, então existe muito capitalismo dentro da China. E isso é o que leva a uma elevação do padrão de vida, a mais mercadorias, bens e serviços sendo produzidos no país e, consequentemente, preços mais baixos. Agora, é um capitalismo que, como eles mesmos gostam de dizer, eles chamam de socialismo com características chinesas, que tem muita intervenção do Estado tentando... Interferir nos assuntos das empresas, muitas vezes dirigindo como cada setor deve uh, operar, restringindo, mas não é um socialismo do tipo Cuba nem Venezuela, e é por isso que a China não quebra como esses países quebraram. Mas é verdade que nos últimos anos, especialmente desde a ascensão de Xi Jinping, a China Aumentou o, ali, o, o botão de a graduação de intervenção, arbitrariedade, autoritarismos. Mas ainda assim, uma economia de mercado relativamente desimpedida existe ainda na China e por isso o país está conseguindo, apesar disso tudo, prosperar e crescer como foi nas últimas décadas. Então aqui, ó socialism sucks. Seguindo aqui a pergunta do Lenny Eari. O preço da gasolina é tão defasado aqui, não corremos, não corremos um risco de trazer uma inflação acumulada? Ótima pergunta. Esse é um risco. E agora começa, vejam só, como a política da Petrobras agora pode impactar o nível de preços, impactar até a taxa de inflação, portanto, política monetária, taxa de juros pelo Banco Central. Tudo está conectado, tudo se comunica. E esse é um risco e sem dúvida alguma que o governo vai tentar segurar até o último momento e agora a gente está numa situação que o mercado internacional de combustíveis está um pouco mais estressado, gasolina voltou a subir, barril do petróleo testando novamente os seus 90 do... quase 90 dólares é, o barril do Brent e isso tudo mantém os preços mais elevados. E se os preços lá fora se mantêm nesses patamares, essa defasagem permanece, o risco de desabastecimento também, e a necessidade de, em algum momento, a Petrobras jogar a toalha, seja porque faltou combustível, porque o prejuízo ficou grande, ela vai ter que dizer, oh, pessoal, realmente precisamos reajustar os preços, e esse reajuste vai impactar o IPCA. Eu diria que eles tentarão, pelo menos, se conseguirem, passar deste ano sem precisar fazer grandes reajustes que impactem o IPCA. Então, mas é um risco sim. Aqui do Godoy, qual a origem da desigualdade? Tem a ver com inflação, impressão de dinheiro? A desigualdade ela vem da natureza, vem da condição humana. Os seres humanos são desiguais, têm aptidões diferentes, têm objetivos diferentes, têm ambições diferentes, têm gostos diferentes, têm talentos diferentes. Então a desigualdade é uma questão da natureza. A desigualdade que acaba acontecendo hoje em dia, e que muitas vezes é agravada, até mesmo em economias como a americana, aí sim tem a ver com a impressão de dinheiro, com a inflação elevada, com o capitalismo de compadre, ou o crony capitalism, que se chama no inglês, quando os amigos do rei, aqueles é são mais conectados politicamente, normalmente o setor financeiro que está plugado no Banco Central acaba recebendo as benesses, e privilégios e então sim no mundo moderno a desigualdade é agravada pela inflação impressão de dinheiro e pelos privilégios e isso deve ser combatido mas a desigualdade que é da natureza humana aí é uma conversa que tem que ver com Deus com o Criador não tem muito que possa fazer pois bem aqui e por fim só para falar quando fala de desigualdade e é o que os liberais pregam, é a igualdade perante a lei, que a lei seja aplicada igualmente para todos, sejam pobres, ricos, não importa a religião, não importa a etnia, não importa a raça. É isso que os liberais pregam, mas muitas vezes o que a gente vê no mundo moderno, em democracias, Brasil, Europa, Estados Unidos, é uma desigualdade perante a lei, em que a lei vale diferentemente dependendo em quem ela é aplicada. Esse é o problema. Então, devemos defender a igualdade perante a lei. Aqui do Maluf. Das 200 perguntas que você recebe na caixinha. Pois eu contei, foram 240 na semana passada. Você lê todas ou só pega as primeiras para responder? Eu leio quase todas. Às vezes tem muitas perguntas, tipo 240. De repente eu dou uma rolada aqui um pouco mais rápida. Então, vai um pouco por amostragem. Mas eu diria que eu leio uns 80%. Aqui o dos anelas. Deixa eu só ver quanto tempo tem mais aqui. 32 minutos, vamos lá. Aqui o dos anelos. Peso argentino batendo o recorde. Pois é, bateu 602 pesos por dólar. Impressionante. E agora domingo temos, que vocês estão assistindo esse vídeo, as eleições, as primárias da Argentina, que é a chamada de as... Las passo que vai eleger, ou vai dar a primeira sinalização para a primeira ronda, que é a primeira. Primeiro turno que ocorre em outubro, se eu não estou enganado, nas eleições presidenciais da Argentina. E Javier Milei está em terceiro lugar, bem perto do segundo, hein, pelas pesquisas. Aí, Dólar brasileiro está barato, mas indo para o mesmo buraco? Não, o, dólar, o câmbio brasileiro não tá indo no mesmo buraco, eu já falei sobre isso. O Brasil tem risco de argentinização? Tem, mas não é o cenário base, é, então não acho que é o que vai acontecer. Aqui o Rafael Mirorini. Quem você assiste enquanto lava louça? <risos> Boa pergunta. Eu tento evitar de lavar louça para começar, eu uso lava-louças. É um cara muito alto, fica na pia ali e às vezes começa a doer as costas. Mas enfim, o... eu assisto, olhando o meu YouTube, recentemente eu tenho assistido muitos conteúdos que nem tem a ver com economia, com mercados. Até eu tenho buscado compreender muito mais como é que funciona esta plataforma aqui, YouTube, como melhorar os vídeos, como ter mais alcance, como ganhar mais visualização, o que importa, o que não importa, toda a ciência por trás de vídeos de YouTube é um negócio fantástico e eu tenho buscado me aprimorar nisso, então eu tenho visto vídeos recentes sobre edição de vídeo, sobre outros canais de outros produtores e que nem tem a ver, até acaba assistindo... Produtores de variedades, de qualquer outra... Eu citei aqui o um Beast Enfim, então eu busco muito conhecimento nessa área agora sobre YouTube, produção de vídeos, roteiros, é, documentários, etc. Até porque agora, semana que vem, já dando um spoiler aqui pra vocês, quarta-feira estou embarcando pra Turquia. Turquia e Grécia. E não, não é pra férias, não vou visitar as ilhas gregas lá. Na verdade é a trabalho, a gente vai gravar conteúdos para o nosso novo projeto que vai ser lançado possivelmente ali em setembro outubro já temos logo teremos a data exata mas aguardem porque teremos alguns conteúdos produzidos de lá e o próximo Urge Responde deve ser diretamente de Istambul muito bem então já dei o um spoiler aqui seguindo do Ricardo como seria a taxa de juros se fosse determinada pelo livre mercado e não pelo banco central Seria como qualquer outro preço, pela, pelo livre atuar das forças de oferta e demanda. Como é o restante da curva de juros brasileira, como é a curva de juros futura, o mercado ia definir. Então, não tem nenhuma, nenhum mistério de como isso aconteceria. não há bom, Esse é outro debate, mas eu divirjo da visão dos economistas de que a taxa de juros precisa ser tabelada pelo Banco Central. E é isso que se faz. Quando se define a taxa básica de juros, se está tabelando um dos preços mais importantes da economia, que é aquele capaz de coordenar o comportamento entre os investidores e poupadores, aqueles que querem aplicar fundos, aqueles que precisam tomar fundos. Mas essa é uma discussão um grande debate. Aqui do Eller Emerson. O dólar pode deixar de ser flutuante com o novo presidente do Banco Central? Não, não acredito que vão nessa linha. Acho que isso está bem sacramentado. Câmbio flutuante. Não devemos ter nenhuma alteração aí. Aqui do Samuelson. Conhece o Piauí? O Aqui é massa. Não conheço o Piauí. Alguma hora eu vou para aí. Terrimona. Aqui do Jona, Jonatas. Vê alguma possibilidade de cenário em 2024 e 2026. Como o que ocorreu ontem no Equador. Caramba. É... Para quem não sabe, o candidato que estava em segundo lugar nas pesquisas da eleição do Equador, que deve ocorrer em... Dez dias, se não estou enganado, uma semana. Foi assassinado, saindo de um comício, foi assassinado com três tiros na cabeça. Tem as imagens ali, é impressionante. É, na hora, mataram o sujeito, os suspeito de ter feito os disparos. É surreal. É uma coisa que, infelizmente, acontece na América Latina, acontece em outros países do mundo. No Brasil, aconteceu em 2018, facada no Bolsonaro. É, pode acontecer em 2016, eu espero que não e eu espero que os brasileiros de ambos os lados do espectro ideológico busquem realmente distensionar as relações, essa situação política, diminuir a polarização, é, é menos ódio pelo outro e realmente mais respeito, é, é o que tem que ser, porque senão... Coisas como isso acabam acontecendo. É, não está claro quem, quem são os responsáveis por trás do crime. Talvez seja o narcotráfico, no caso do Equador. É, mas, enfim. É lamentável e eu espero que isso não aconteça no Brasil, não. Aqui do Sim Finanças. Urich, você acredita num Estado intervencionista para implementar princípios e valores? De forma alguma. Princípio e valor... Ninguém pode ser obrigado acreditar em algo, você precisa convencer então, eu não acredito em conversão forçada como muitas religiões uh, fizeram O povo, fizeram com religiões ao longo dos séculos, seja com o cristianismo, seja com o islã, não existe conversão for forçada, não existe convencimento forçado, então princípio valores você ensina busca convencer e busca dar o seu exemplo, mas utilizar do aparato estatal, da coerção, do monopólio da força para tentar converter é, e incutir princípios e valores à população, não vai funcionar. Só vai gerar revolta, indignação e o oposto que você queria buscar com princípios e valores. Então, é o exemplo, é convencimento, não é coerção. Aqui do Maracel. Indo para a Argentina, é seguro andar e pagar direto com dólares ou vão te marcar e seguir? É importante responder essa, o... do que eu, eu ouvi de relatos, do que eu vivenciei na Argentina, é, o que acontece lá é mais roubo de ocasião, de descuido, não com um cidadão armado, com pistola, com faca, etc., mas deu bobeira, deixou uma mala, uma bolsa em cima da cadeira, foi dar uma volta some a minha mala, ou a mochila ali tá com o bolso aberto, alguém vem lá e busca, pega um celular ou dinheiro, é mais desse tipo uh, então dito isso, eu acho que dá para andar, andar seguramente com dólares e, só que é importante saber como é que tá a situação em cada cidade, como eu falei, em Buenos Aires eu não tive a experiência de poder usar dólares e trocar no estabelecimento, pagar no estabelecimento pela taxa de câmbio do paralelo. Ofereciam sempre ao oficial, que é um roubo, metade da, do paralelo. Em Barilote, eu tive essa felicidade. Então, se informe antes. Aqui, vamos logo acabar, tem já 40 minutos. Vamos lá. Aqui, do cobre, petróleo dos anos 70? Não, cobre é bem diferente, porque, primeiro, é, sim, é um material muito importante, é um, uma, uma commodity... É base é um metal base fundamental especialmente para a eletrificação da economia mas ao contrário do petróleo ele pode ser reutilizado então o que nós extraímos de cobre, produzimos e utilizamos pode ser reciclado quase 100% praticamente e sem perder quase nenhuma qualidade e ser reaplicado noutra, noutra máquina, noutro, noutro equipamento, enfim então é diferente e o estoque de cobre vai se acumulando, né? não é utilizado depois... Queimou combustível, cara, vai para a atmosfera, não tem o que fazer. Mas o cobre é diferente. Mas a importância é tão grande como a do petróleo. Mas tem mais a ver com o crescimento da economia, desenvolvimento econômico, e não tanto com, como o petróleo, que é um combustível que é fundamental para manter a economia rodando. Então, sem, sem petróleo, o mundo não gira. A comida não chega na sua casa. Então, é, essa é a importância do petróleo. Com cobra é diferente. Aqui do da Tamon Arcabouço, Drex, Campos Neto, fim de mandato, déficit e inflação descontrolada. Vamos esperar. É, bom, Drex é criatura deste Banco Central, do Roberto Campos Neto. Então, coloca essa na conta dele. Aqui do Josimar Custer. Gostaria muito de ver vídeos seus direto do Uruguai. Você moraria lá? Moraria. Acho que é um país muito bacana, que, felizmente, não foi afetado tanto pelas ideias é, da esquerda e peronistas, tipo da Argentina. É, mas é um país muito pequeno, tem pouca oportunidade, a economia é, é muito pequena. E... É um país pacato, mas é muito bonito. eu conheço bastante, porque desde criança, pela minha família por parte do pai ser do Uruguai ou melhor da fronteira com a Argentina uruguaiana a gente ia muito para Uruguai para Veraneio em Punta del Este e de vez em quando eu tô lá faço vídeos de lá mas é muito bacana moraria sim moraria aqui do de repente então já, já fiz vídeos não da cidade mas já fiz vídeos gravando é, de Punta del Este nas férias onde devo gravar novamente em dezembro janeiro Aqui, Nicolas Seles. Pensa em fazer um documentário na Espanha. Não gostaria de palestrar no Instituto Juan de Mariana? Sem dúvida. Pô, eu tenho muito apreço pelo pessoal. Faz tempo que... É... Faz tempo. Desde que eu terminei o mestrado, não voltei mais para a Espanha. Então, tem 13 anos, quase 14. Tenho vontade. Em algum momento, eu vou voltar. Sim. Até agora que a gente está fazendo mais essas giras pelo mundo. Espanha, sem dúvida alguma, que quero voltar. Aqui, a do Jedson. O que fazer para ficar motivado no inglês? Faz um ano que faço um curso de inglês e fiquei desmotivado. Bom, perguntas nada a ver sobre economia, mas importante que é sobre qualificação profissional. A dica que eu posso dar é: tente estudar inglês estudando, lendo, se aprofundando em algum assunto que você goste. Por, por exemplo, vai que você adore tênis. Estuda inglês estudando sobre tênis. Assiste documentários de tênis em inglês, leia livro de tênis, compre o livro do Federer, do Agassi, do Nadal, do Djokovic. Tente fazer tudo relacionado a uma atividade que você goste e é apaixonado em inglês. Se é automobilismo, ótimo. Se é culinária, se é viagem, não importa. Mas tente é, fazer, estudar inglês usando a sua paixão, um hobby, que aí facilita e muito o estudo da língua. É algo que você realmente tem interesse. Aqui do Matheus. Núcleo do CPI americano desconsidera energia. Qual a razão para isso? É a ideia de remover do índice de inflação aqueles itens que são mais voláteis e muito mais cíclicos. Como é combustível, como é alimentação. É, eu diria que são critérios altamente questionáveis ou que a gente poderia debater bastante. Aqui já falei do desabastecimento em Minas Gerais e Pessoal, acho que é isso. Só mais uma pergunta aqui, pra terminar, do Felipe Weber. Se o PT se reelege em 2026, acabou o Brasil? Não, eu não acho que acabou o Brasil. Essa era uma preocupação em 2014, Dilma foi reeleita. Essa era uma preocupação em 2018, aí tivemos Bolsonaro. Essa era uma preocupação em 2022, aí elegemos Lula. E agora, em 2026, o PT novamente? Não sei. Não sei. Espero que não, não votarei no PT, mas isso é um, é um trabalho constante. É a, a defesa da liberdade ela é constante, e a liberdade ela exige a vigilância permanente. Esse é o preço e o custo da liberdade. Então, não acredito que vai ser o fim do Brasil, mas certamente se o PT for reeleito em 2026, serão mais anos de retrocesso de aparelhamento e que seria muito ruim para o nosso país mas essa é a minha opinião se vocês discordam, concordam, comentem aqui abaixo como sempre eu prezo e peço encarecidamente vamos usar da civilidade pois bem, espero ter gostado de mais um Responde um ótimo domingo para todos feliz dia dos pais, hoje é um dia muito especial vou comemorar com a família é, desfrutem com seus pais Com seus familiares, com seus amigos E voltamos no próximo vídeo Que eu não sei ainda de onde vai ser Acho que ainda do estúdio aqui em Porto Alegre E hoje que responde semana que vem Possivelmente direto de Istambul Então me aguardem é, Diretamente da Turquia, valeu, obrigado, até mais